0: פרק מספר 8 מתחיל ברגע הזה ממש, ואני לא יודע אם אתם עוקבים איתנו בספירה, אבל אם הגענו למספר 8, זה אומר שתכף אנחנו מסיימים עם החד ספרתי. תכף אנחנו מסיימים עם החד ספרתי, מגיעים לעשר, מ-עשר זה יגיע ל-100, מ-100 זה יגיע ל-1,000. אנחנו בונים כאן יסודות של בניין גבע קומות. וכן, שבוע שעבר האזנתם לסגל? נתן כותרות, סבא לגן, האיש מכונת טראפיק, אין מה להגיד. ירון, יש לך כרגע רף של עמית סגל לעמוד בו? כן. אתה חושב שאתה ראוי למשימה?
1: לא. לא?
0: אז תודה רבה. מצטער שהטרחתי אותך.
1: האמת היא שהתחרות הזאת אף פעם לא עניינה אותי.
0: לא עניינה אותך? בעולם לא. מה העניינים?
1: בסך הכל בסדר.
0: מה נשמע? איך אתה מעביר את הקורונה? מה עמדתך עם האומיקרון? מה אתה אומר?
1: אין לי עמדות נחמצות בעניין הזה.
0: מה זאת אומרת? אתה בדרך כלל בן אדם שמקדיש מחשבה,
1: לומד את הנושא ומפתח עמדה, לא? כאשר אני חייב. כאשר זה חלק ממקצועי, אבל שוב, זה איננו מקצועי. עכשיו אני גמלאי בן 82. אני מנסה לייצב את מצבי גופני. דורש מאמץ, דורש התמדה, דורש הרבה מאוד שעות של ישיבות על ספסלים לפני חדר הכניסה ללשכתו של הרופא. ובזה אני עוסק בעיקר, ויש לי שמונה נכדים, ליתר דיוק שש נכדות ושני נכדים. ואני פטור בי מהמטלה הזאת. אני לא חייב לדעת, אני לא חייב להתמצא, אני לא חייב לכבוד לא, ביחד. אבל אתה בן אדם עם תפיסה עכשיו היסטורית. עכשיו אתה רוצה להתווכח איתי, מי אני?
0: לא, 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 אם יש דבר שאני לא אעשה זה להתווכח איתך בכלל ולגבי מי אתה
1: בפרט. תראה, מגפות היו בעולם. לא,
0: אבל הסיפור של הקורונה הוא מעניין אותי לפחות, ברמה האישית, בשני היבטים. אחד זה הקונטרסט הבלתי ניתן לגישור בין הקדמה האנושית שיכולה לפתח חיסון בתוך שנה, זה בלתי נתפס. ותרופה בתוך שנתיים. זאת אומרת, זה משהו שלא היה קיים לפני. היום לפני שנתיים, 99% מהאנושות לא ידעו מה זה... קורונה, כי COVID-19 עוד אפילו לא היה כמונח, כן? אז מצד אחד תראה את האנושות מצד שני, כל ההתפנקות הזאת והצקצקנות הזאת של מתנגדי החיסונים, וחוששי התרופות, וספקני המדע, אני לא יכול לסבול את זה. <א� Arena> ואתה כאיש רציונלי שסמוך yeah. so על המדע.
1: יש פה הרבה דעים קומיים, כי אפשר להסתכל גם על כך. אתה יודע, אנשים נעדרי כל עסקה מדעית מחבים את דעתם. עכשיו, גם אני חסר כל השכלה מדעית, אבל מישהו, ראיתי איזה משפט באחד מהאתרים שאני מציץ בהם. רגע, ואיך עובדת מכונת אספרסו, אתה מבין? אבל, לא, אתה לא מבין. <אח> אבל יש לך דעה על תובעי המדענים בעולם. אז אני, יש לי נטייה להאמין לשלטונות. כן. ויש לי נטייה להאמין לאפידמיולוג הראשי של ממשלת ארה״ב. מה אני אעשה? קודשי או משמעו. יש לי נטייה מוזרה כזאת, תמימה. כאשר אנשים מסבירים לי, ללא שום ידע מדעי, עם אוסף שטויות שאפילו אני, נעדר ההשכלה המדעית, יכול להבחין בהם, והם תוקפניים נורא וכועסים עליך. נורא אני כתבתי כמה מאמרים בעניין הזה, הפכו אותי מיד לפשיסט נאצי. וטענו שאני רוצה לסגור אותם במחנת, במחנות אני, עבודה. אני מצטער לאכזב אותך, אתה לא היחיד. Okay, את, okay. את, את כולם הם הופכים לנאצים, okay. כן? זאת אומרת, יש חבורה גדולה okay, של okay, נאצים. עכשיו, יש פה כמובן uh, שאלות uh, פילוסופיות מאוד מעניינות. אבל לך לא... זה
0: מעצבן כשאתה רואה... ברמה של הטמפרמנט, זה מקפיץ לך את הלחץ דם? לא,
1: אני כבר לא... תראה, אני אמרתי לפני איזה שנה, נדמה לי, בעקבות האסון במירון, שגורלם של כל אינדיבידום, שנפגע באסון הזה נוגע לליבי, כשאני רואה אב מתאבל על בניו כמובן, אבל ההמון, הקבוצה הזאת, איננה נראית לי כבת עמי. אני מתאבל עליה כאנשים פחות או יותר בבנגלדש, שאסון של הצפת הדלתא שם, אני יודע, פגע בהם, כן? אני קיבלתי התקפה כזאת, כשעתקו לי את הטלפון, את כל ערוצי התקשורת שלי, קללות שאי אפשר לתאר. איך אתה
0: מתמודד עם, עם, עם מטר כזה, כזה של...
1: זה, זה לא היה נעים, מפני שהיו לזה גם תוצאות מעשיות. הטרדות בלתי פסקות, ועל, על סף אלימות, על סף איומי בעולמות, זה לא נעים. אתה יודע, אני כל כך הרבה שנים בתקשורת, ומדי שנה או שנתיים אני מפריח איזה משפט שמעלה לאנשים את ה...
0: הדבר החיובי שאתה עדיין מצליח להעלות לאנשים את הנרבים, זה גם במובן מאליו. אפשר לראות,
1: אפשר, אני לא עושה את זה בכוונה.
0: <laughs> אה, אני... אתה, אתה גם לא עושה את זה לגמרי לא בכוונה, זאת אומרת, אתה מספיק... לחלוטין <laughs>
1: בכוונה, אני, אני לא מודע... לא, לקומרת... אתה מודע, ירון, אתה לא, מספיק. מאז... לא, לא, אני לא מודע לחומלת הדברים שאני אומר, אני אומר לך באמת. אני אומר דברים מתוך כוונת מכוון, מפני שאני מתכוון אליהם. אני לא מביא בחשבון את התוצאות, במובן הזה, את הסערה שהדברים יחוללו, וזה קורה לי כבר בגיל 20, מהיום שעליתי בפעם הראשונה לשידור. כן, אבל
0: ההבדל בין היום שבו עלית בפעם הראשונה לשידור בגיל 20, כן, שנות ה-60 המוקדמות... אני לא הפכתי להיות חכם בעניין. לא, זה לא עניין שאתה הפכת להיות חכם, העולם הפך להיות פחות סובלן, אתה יודע, לאמירות שפעם היו נחשבות לגיטימיות, והיום הם
1: שהעולם שבו אני חייתי, כלומר... עולמה של חברה מאוד, כלומר, עם אגו אתני מאוד מאוד מפותח, עם ביטחון מוחלט בהיסטוריוגרפיה הציונית, וכשאני אמרתי, נניח שצריך לראיין את בסם שקעה. שהפשיסטים, חגי סגל וחבריו, קצצו לו את הרגליים, ועיוורו גם תוך כדי כך. הוא היה ראש עיריית שכם, אני חושב. כן, שכם. כן, והאבא של מי שיהיה ראש הממשלה עוד מעט, פיטר אותי בגלל זה, הוא לא אפשר לי לשדר יותר. אז אמרתי מה שאמרתי, ואל תשאל מה היה. היה גיהנום בכנסת, הועלו תביעות לפטר אותי. אבא של גברת לבני, חבר הכנסת איתן לבני, בדק את תלוש המשכורת שלי וקבע שאני מקבל שכר גבוה מדי. זאת אומרת, עברתי דברים כאלה ודומים להם. וזה אף פעם לא נעים. אבל אני לא... הרעיון, אני מפחד מלפחד, מה אני אגיד לך?
0: זאת אומרת, האמת היא, זה, זה באמת בעיה, כשאתה מדבר עם בן אדם בן 82, ואתה אומר לו, כן, זה התפתחות חדשה, ואז הוא מביא לך פתאום איזושהי, איזושהי איזושה, שליפה מאירוע היסטורי מלפני 40 שנה, זה באמת, been there done dead, זאת אומרת, <אז> קשה להפתיע אותך, נכון? אני אפילו לא יכול
1: לומר שהאלימות היום היא רבה יותר משהו בעבר. לא, אבל, אבל, אבל היסטוריות... אבל, יותר... אבל תרבות הביטול זה... תרבות הביטוי אולי
0: כן. זה דבר חדש יחסית. ואתה במידה מסוימת, כן, אני לא יודע אם להגיד קורבן של תרבות הביטול, אבל בוודאי תרבות הביטול פגשה אותך בשנים האחרונות יותר מפעם אחת.
1: כשאתה אומר תרבות הביטול, למה אתה תרבות הביטול.
0: הביטול, הביטול, כן, תרבות הביטול. הוא אומר משהו שלא נראה לנו ולכן הוא יבוטל. למשל,
1: התופעה של גילנות. אתה מקבל תגובות מסוג יאללה זקן, ת, לך תעשה פיפי ותשן. אתה או, מקבל כאלה תגובות? כן, כן, כן. באיזה סיטואציה אתה מקבל כאלה דרך תגובות? דרך פייסבוק נניח. וזה כן. מעליב אותך? אני עונה על זה. אני עניתי על זה אפילו. אמרתי גם את, בגלל <laughs> תופעות ביולוגיות מסוימות שלא תמיד יש לנו שליטה בהן, כנראה שגם לך יהיו פעם נכדים, לאסוננו. לאסוננו, ותחשבי על זה. האם את רואה בזה ביטוי שהוא יעיל בוויכוח בינינו? שיש משקל לטענה הזאת, זקן לך לישון? כן, אז נתתי הסבר כזה מאוד מתון ומאוד פייסני. לימדתי את האישה הצעירה הזאת כנראה איזה לקח על... והיא ענתה לך? לא, זו השתתקה. זו השתתקה. פה זה היה יעיל, בדרך כלל לא משתתקים. בדרך כלל זה הרי בלתי נגמר. אתה אומר משהו, משיבים <laughs> לך.
0: כן, <laughs> אני אגיד לך משהו. ישר צללנו על שיחה. יש המון נושאים ונקודות ש... שאני רוצה לכסות איתך, ו... ואני רוצה גם לעשות את זה בצורה, מצד אחד מתודית, מצד שני שתהיה מקובלת עליך, כי אם הרי משהו לא מקובל עליך, אנחנו יודעים, אתה לא זורם, כן? זאת אומרת, אתה בסך הכל...
1: אני אהיה ממושמע.
0: יפה, הנה, כבר, כבר, <laughs> כבר התפתחות. איך אתה חי הגיל? דיברת על הגיל. רע. <laughs> זהו, זאת אומרת, אתה בפנים, אני מתאר לעצמי, אתה לא מתייחס לעצמך כאדם בן 82, נכון? אני
1: מכיר בעובדות. לא, כן, אני אדם אחרונולוג... בפנים, אחרונולוג... לא, 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 אני... לא, ביולוגית אדם בן 82. תראה, זה, 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 זה די מפתיע. אבל,
0: אבל כשאתה... לא, לא, לא כשאתה מסתכל במראה, כשאתה מסתכל במראה אתה רואה בן אדם בן 82, אבל כשאתה מתעורר בבוקר, בתוך התודעה, בין כמה ש... אתה בערך?
1: 82. אה, <laughs> כן? <laughs> כן? כן, כן. يعني, אין מנוס מזה, אם אתה... כן, אין מנוס ואיך מזה. ואיך
0: אתה חי עם הגיל הזה?
1: לא טוב, בסך הכול. אני, לא, אני לא שמח על גילי, לא. אין, כל הנחמות האלה שאומרים לך, זה גיל התבונה, אתה מפוייס עם המציאות. יש לך נכדים, אתה מביט על חייך, ויכול לומר לעצמך, עשיתי משהו בחיי. לפחות נכדים נפלאים יש לך. האם אין זו נכדים? לא. <şu1> לא! זה חרא, וכשכואבת לך כף הרגל, כי אתה לא יכול לעשות שני קילומטרים ברגל, אז אתה מקלל את יומך, אני
0: לפחות. אבל תשמע, אבל אתה, בר מזל, הקופסה עובדת, לא, הקופסה עובדת פיקס, זה לא מובן מאליו, נכון? א', אני לא
1: בטוח שהיא פיקס. הזיכרון שלי הוא לא מה שהיה. ומידת היכולת שלי להקיף שפע נושאים כמו בעבר, ולהתעניין בהרבה דברים, וגם לראות הרבה דברים, ולצפות ולשוטט, כל היכולות האלה בפירוש נחלשו. וזה מעצבן אותי. אני McMahon... לא מכחיש. אתה מרגיש רלוונטי אבל? לא, אני מרגיש בלתי רלוונטי.
0: ואיך אתה... זאת אומרת... גם זה מרגיש אותי, כי אתה ישר אומר up front בתחילת השיחה, אני גמלאי. עכשיו, כשבן אדם מעיד על עצמו שהוא גמלאי, אז יש בזה איזושהי השלמה, נכון? ובעצם אה, אמירה...
1: זה, זה עובדה שקשורה במבנה החברה הישראלית. בגיל 67 בערך, 67, כן, כן. קיבלתי הודעה ממערכתי הדרך האחרונות, שיצאתי לגמלאות, אגב, בלי שעון זהב ובלי שנוני מוזס הזמין אותי לשיחה האחרונה, אלא פשוט בשש מילים הודיעו לי שמעתה ואילך אני גמלאי. וזה, זה פירוש גמלאי. לא, אבל בגיל 67 לא הייתה
0: גמלאי, בגיל 67 הגשת את אחת התוכניות הכי רלוונטיות בטלוויזיה. נכון, נכון, זאת אומרת, הגמלאות זה משהו חדש יחסית בחייך.
1: נכון, פתאום התברר לי שכנראה ההזדמנויות, או יותר, לא ינחתו עליי. אני לא תכננתי כרגע. זאת אומרת,
0: המסך ירד, זה מה שאתה אומר.
1: המסך, במה שנוגע לקריירה, כנראה שכן. ו... אלא אם כן אני אראה בשיחה בינינו פתח כן, לבוא לקריירה חדשה. אתה
0: מוזמן לבוא לעשות את זה איתי, בהחלט, אם אתה תמצא בזה עניין. אבל, אבל אומרת, איך בן אדם, כל בן אדם, אתה יודע, אני באופן אישי... רחוק מזה, זאת אומרת, מבחינה כרונולוגית,
1: כן? הזקן דווקא, הז... 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 הזקן שצימכת. הזקן שצימכתי נועד... משתדל לך איזה מידה של רצינות כוזבת. בדרך כלל
0: אנשים שואלים אותי, בין כמה אתה, אני אומר להם, כמה שאני נראה פלוס חמש. אז הזקן נועד להיות כמה שאני נראה פלוס שנתיים. אבל אני בן ארבעים תכף ארבעים ולכן גיל הפרישה אצלי זה, זה משהו שעדיין לא נראה באופק. אה, לטוב ולרע, כן? זאת אומרת... כן. אה, ו... ולכן אני לא יכול לשים את עצמי בנעליך ולדע בייחוד בן אדם כמוך שסע כל כך הרבה והיה כל כך הרבה שנים רלוונטי בתוך הצנטרום של החברה הישראלית, פתאום להכיר בכך, כן, אני גמלאי, המסך ירד, זה הסתיים, הזדמנויות לא יבואו יותר, זה אמירות דטרמיניסטיות. כן, כן,
1: כן, תראה, אני הכנתי את עצמי. אני ידעתי שזה יבוא. פעמים מספר, בכמה תחנות בחיי, הנחתי שזה קרב ובא, ואז התברר שיש לי עוד 20 שנה. אבל uh, תמיד ראיתי את זה בפליאה כמעט. מה עוד רוצים בי? מה עוד מישהו רוצה לשמוע את, ה... את הרייש המתגלגלת שלי ולראות ה... את הפרצוף הגלגל שלי. Uh, וכזה קרה, אבל ידעתי שזה יגיע וידעתי מה המשמעות של זה, זה לא הפתיע אותי.
0: וכשזה מגיע, אז מה? איך נראה סדר היום שלך? תראה,
1: אני פילוסוף, אני... זאת אומרת, אני מביט על עצמי בעצב, עם דוק של טבעות בעיניים, מדי פעם אני מאבב לעצמי כמו חתלתול. זה אתה סתם אומר עכשיו. לא, זה אני אומר סתם, זה נכון. זה נשמע טוב, אבל האמת היא שאני חי, אני יודע, אני שב לעסוק למשל... אני התחלתי את חיי כצייר. נכון, ובצלאל. למדתי בבצלאל, וחשבתי שאני מאייר. ואגב, הייתי אחד הילדים הבודדים שבגיל 6-7 ידע מהו עתידו.
0: כן. ד... דרך אגב, דניאלה לא סתם הופכה להיות
1: דריקטוריסטית וציירת. לא, אז... לא במקרה, לא כן? כן. כן. ובגיל 20 הבנתי שזה לא מה שיהיה, כי אז הרדיו פיתה אותי, והלכתי לכיוון אחר לגמרי. ועכשיו, בשנים האחרונות, חזרתי לרשום. תמיד רשמתי. ציירתי, בשנים האחרונות חזרתי לזה. זה ממלא חלק משעות יומי. אני מאייר, אני מצייר. לא רע, לא רע, לתימהוני לא רע. היד חזרה, משהו נע. אבל הנה, הנה, בשורש כף היד התחילו מכאובים. ועכשיו הם מטופלים במחלקה הראומטית של בית החולים אי עכשיו כשאתה הולך לרופא, אתה נכנס לקוראלס. אתה נכנס לקואלס, כי אז היא מזעיקה מיד את הרופא המומחה הבכיר ממנה ואומרת, יש פה משהו שלא כל כך ברור לי. בוא נראה את זה עוד פעם ברנטקן. אז, אז מעבירים את המכשיר הזה עם הווזלין ה... ורואים כל מיני, זה נראה כמו גלים רוכשים באוקיינוס, אבל זה בעצם הגיד שלך. וזה מחזור הדם שלך. אז אתה לא מבין מה אתה רואה, ואתה שואל, מה, מה זה השחור הזה? זה כלום, זה כנראה דלקת, אה דלקת. אז ההופעה אומרת, כדאי לבחון את זה, כדאי לבדוק את זה, כי זה יכול, יש לזה אולי משמעויות שאנחנו... אה, תלך לעשות בדיקת דם, הייתי רוצה בדיקת שתן. ואני אומר, בסדר, אני עושה בדיקת שתן. לך תדע מה יהיה בבקעת דם ומה יהיה בבקעת שתן. אז אתה, אני אומר, אפשר לעשות את זה בקופת חולים? היא אמרת, כן, בקופת חולים. אז למחרת אתה מצלצל וקובע תור לקופת חולים. האחות שואלת אותך, אתה עשית אה, דיאטה? אה, לא, לא אכלת? <laughs> אמרתי, אוי, אכלתי. <laughs> אני אומר, אז תבואו <laughs> לא אז אני בא מחר. <laughs> אז היא אומרת, אה, תגיד, יש פה שורה ארוכה מאוד של בדיקות, שגם הרופאה שלך בקופת חומים הייתה רוצה לראות כמה דברים שקשורים של בקרייתינין שלך, וגם בלחץ הדם, היה באותה הזדמנות כדאי לבדוק, בוא נבדוק לך ראשית כודו את לחץ הדם. <אז> בסדר, על גבול הנורמלי. <אז> אבל את הבדיקה הזאת שהיא רשמה לך, אנחנו לא עושים. בשביל זה כדאי לגשת למגדל המאה ב... אבן גבירול פתוח שם משש וחצי בבוקר, בלי תור, אתה בא עם הכרטיס ואתה מחכה בתור. כי אנחנו רוצים לעשות באותו זמן גם בדיקת שתן, ואת הבדיקה הזאת אנחנו לא נוהגים לעשות. מונספירלה כזאת שלא נגמרת. כן, אז אתה הולך, אני אקום בשש וחצי, אני אהיה ראשון בתור, אני אקום בשש וחצי, אני צריך כבר להפסיק לאכול בשש וחצי קודם, ואני צריך לקום בחמש וחצי, ועכשיו אני אשים, אני אלך לשם ברגל, זה די קרוב, אבל זה קילומטרים וחצי, כואבת לי איך אני אעשה? לא, אני אקח בודדית כבר. בסדר, אחת ואתה מתנשף, כי גם קובה אחת זה יותר מדי, ויחד איתך מתחילים לצעוד מצעד של גדודי זקנים שבאים לקבל קורונה. הם לפחות נהנים מאמינים איפה פה גובים דם? איפה פה מקיזים דם? אומרים, זה לא פה. פה זה הזריקות נגד קורונה הרביעית, הזריקה הרביעית. תלך שמאלה, ימין, אתה טועה. אתה צריך לשאול כמה אנשים. אתה מתיישב בחדר. בחדר ומחכה, אתה של פה מחכים להקזת דם, אומר לך מישהו, קם ואומר, כן, כי זה פה, יקראו לך. אבל עדיין יש טלוויזיה כזאת בכל חדר המתנה, אתה רואה תוכניות לנוער. איומות, את אומרת, אני לא יכול לשמוע, והכל בסאוד איום ונורא, מול דלת אטומה. עכשיו אתה שואל את עצמך, האם יקראו לי סוף סוף או לא, או יודעים שאני פה, מישהו... אז לדפוק בדלת אני פה, לונדון פה! ותוך כדי
0: הזמן הזה, אתה זוכר כל הזמן שאתה ירון לונדון, שמסתכלים עליו... לא,
1: לא, לא, אני לא זוכר שום דבר, אני מנסה לקרוא, אני מביא איתי תיק, אני מנסה לקרוא את הרומן האחרון של זכויה שלו, ולא תמיד אם לא עוברים אותי בתור, ומדי כמה אנשים דופקים בדלת ואומרים, זה רק למסור את הצנצנת שתן, בבקשה. אני לא עומד בתור, לא נדחקתי. אוקיי. בקיצור, ככה אני מבלה את חיי.
0: יפה. אז זה באמת היה תיאור מאוד חנוך לויני וצבעוני. איזה
1: ש... ש... חנוך לויני? ש... אני יודע. זה ו... החיים.
0: ולכן השאלה שלי אליך היא כזו, אתה חושב בהקשר הזה, נגיד, כשאת... לא, כשאתה יושב שם, ובאמת מטלטל את עצמך מהקזת דם להטלת השתן, לקבלת הזריקה. ואז אתה אומר, תראה את הבן זונה הזה, מוטי קירשנבאום. עשינו תוכנית, בפיק של הפיק של הפיק, רגע לפני שהוא עולה לפינה ברדיו, פאק, נגמר. הוא אפילו אין לו מושג שהוא גמר את זה. למה אני...
1: זה עובר לך בראש? תראה, אם זה היה כל כך פשוט, אם מוטי היה איש בריא ושמח. והיא... ואז הוא נפטר בפתע. הייתי אומר, כן, הוא בר מזל. החיים לא כאלה. אלה היו חיים לא פשוטים, מסיבות משפחתיות מסוימות, ודאגות רבות מאוד. והוא איבד את אשתו כשאני איבדתי את אשתי, אחרי חמש שנים של מחלה. ובניגוד לדמותו הגברית מאוד, הגבוהה, החסונה, הוא לא היה בריא, הוא לא עשה ספורט, והוא היה מתוח מאוד. ודאג לי לדב, ובעיקר לביתו, שיש לה קשיים מסוימים. ו... ואני אמרתי לו חודש לפני שהוא נפטר, מוטי, עשית צוואה? הוא אמר, כן, כן, אני צריך לעשות את זה. אני אומר, עשית צוואה? כן, אני אעשה, מה אתה דואג? אני אומר לו, עשית צוואה? למה, אתה חששת לחייו? חששתי לגורל בני משפחתו ומה יהיה שם, וקשרים אחרים. לא, אבל
0: חששת לגורל המשפחתו בהקשר זה שהם עובדים לאבד את אביהם?
1: הוא מבוגר ממני בשנה, ידעתי שאנחנו לא אנשים צעירים, וראיתי את מצבו. לא ידעתי, לא חשבתי שהוא למות. אבל אנחנו בגיל כזה שחברינו מתים, חברינו מתים, עם סטרוק או עם, אה, אה, אני יודע, דמנציה מסוג כזה ואחר, מאמדים את השליטה בחייהם, הרי זה קורה בלי ספק. Yeah, כן, לא, אבל, אבל
0: מוטי, מוטי הוא, הוא באמת, אוקיי, ואתה בוודאי הכרת יותר טוב ממני, על שאני עובד היום בדלק עם, עם בנו, עם אביו, קירשנבאום, שהוא yeah, חבר אני טוב יודע, שלי, אני יודע. אה, אבל, אבל מוטי, לפחות אה, בתחושה שלי, אלף הטרדות והדאגות שאתה מתאר כאן, שבהחלט היו קיימות, הוא היה מאוד מאושר מעצם העובדה שהוא היה מאוד רלוונטי. הייתה לכם את התוכנית, היה לה את המעמד שלה ואת הנוכחות שלה, והוא היה לו את הנוכחות שלו, וככה הוא הפסיק.
1: תראה, מוטי רכש את תחושת העבר שלו באמצעות העבודה והישגה. זה אחת המחלות של גברים בדורנו. לא רק בדורכם, אבל... גם בדורי. כן, ודאי, אבל יש עוד דברים בחיים. לא רק מזה אתה שואב את ראשך ואת הכרת הערך העצמית שלך. ונכון שמוטי היה מאוד מאושר, זאת הייתה הפעם, התוכנית ש... של שנינו הייתה בעצם הפעם הראשונה שמוטי היה בחזית. כן. הוא היה יותר בדיוק הפעם השנייה, כי פעם הייתה לנו תוכנית בידור משותפת, והוא עמד על הבמה, אבל פעם ראשונה בדרך כלל היה מאחורי המצלמה, אני לפני המצלמה. וזה גרם לו שמחה רבה, הוא היה מתפאר. עמדתי היום בתור במכמורת, זה היה מקום שלו, וליד הקופה אישה אחת אמרה לי, תשמע, תוכנית כמו שלכם, אין כמוה, אני אומר לך, התוכנית שלנו זה פיצוץ, זה התוכנית הכי מואזנת בארץ. אני אומר לו, מוטי, יש סטטיסטיקות. אנחנו לא התוכנית הכי מאוזנת בארץ. הוא אומר, עזוב את הסטטיסטיקות, כולם מרמים אותנו, דופקים אותנו, אני יודע, אני יודע גם מי זה, אני יודע שמוישה זוכמיר דופק אותנו. אני אומר לו, לא, מוטי, לא דופקים אותנו, זה אובייקטיבי. תקרת הזכוכית שלנו זה בערך 7-8 אחוז, כנראה שלא נגיע ליותר מזה. זה לא התוכנית הכי מאוזנת בארץ. אוף, אתה עם הסימיות שלך וזה חולק על איזה. אני חוזר של...
0: אבל, אני, אני, אני סליחה, כן. אבל אני, אני כשאתה חושב על הסיומת שלו, <laughs> חדה, כן, לא זה... היה פייד. כן, ו... כן, זאת היה זאת, פייד. עדיף...
1: כן היה פייד, כן היה פייד. לא היה <laughs> פייד. אתה, תשמע, אתה, אתה רואה את, 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 את הגלוי, את החשוף, לא מה, מה... בגלוי לא היה פייד. ואז אני שואל אם זה גורם לך,
0: זאת אומרת, להגיד, אוקיי, עדיף חיים קצת יותר קצרים, חיים קצת יותר קצרים, אבל ככה ללכת.
1: ההידרדרות לקראת דמנציה, או אחר כך סטרוק, או אחר כך זה, וגסיסה ארוכה, אני חוויתי את זה עם אשתי. זה לא משהו שאני מאחל לעצמי. כן. כן, זה כמעט מובן מאליו. תשאל כל אדם בגילי, או אפילו בגילך. נכון. זאת תהיה התשובה. נכון. ההליכה
0: של מוטי, זאת אומרת, היה לכם איזשהו בינגו, מי קודם, או ש...
1: היה ברור לגמרי שאני הולך קודם, ואני גם היה לי אינטרס בזה, כי הוא מספיד הרבה יותר טוב ממני. כן. הוא אלוף ה-SPD. הוא, הוא, יותר... הוא להבדיל
0: ממך גם לא היה יכול לסחוב את התוכנית לבד, כי הוא לא היה אה, בפרונט כזה, מעצם טבעו, אה... כמו שאתה מתאר.
1: כן, לת... לא, זה לא יכפת. כן, הכל... אבל אתה
0: חשבת שאתה תלך קודם?
1: כן, הייתי בשכונה כשאני הולך קודם. הוא, הוא, הוא נראה הרבה יותר חסון ממני. כן. והיה לו... לא... הוא, הוא, לא היה...
0: הוא יותר אל, אלפא מייל ממך, זה, זה בוודאי. ללא שום ספק,
1: הוא היה עד יעבר ואיך
0: שאלה כזאת, סמי... פסיכולוגית בלירה, איך פגש אותך המוות שלו? זאת אומרת, לא, לא פיזית, איפה היית? כי היית בחו"ל, אני לא זוכר. הייתי ביפן. אבל באיזה... זאת אומרת, זה, כמו... <קק> אתם הייתם חברים טובים כמו שזה היה נראה בטלוויזיה ובמערכת,
1: או לא? זאת <קק> אומרת... <קק> זה... אם להשיח בחיינות מוחלטת. אנחנו מכרים וידידים 40-50 שנה. ועבדנו ביחד, היה לנו גם עסק משותף ביחד עם טוביה צפיר, תוכנית שנקרא תוכנית בידור, שנקרא יורדים על השבוע, שהצליחה, וגם הרווחנו מעט כסף, לא מעט כסף. ואנחנו מתחככים זה בזה הרבה מאוד שנים, עשרות שנים. אף פעם לא היינו חברים אינטימיים. אל... גם לא בזמן הגשת התוכנית? גם בזמן, ראשית כל, לפני עשרות שנים לא. כן. לו. ובזמן הגשת התוכנית, היחסים אה, הלכו והפכו לחמים יותר, לאינטימיים יותר. אחר כך אה, אשתי חלתה מאוד, אה, ובמשך חמש שנים עד מותה הייתה אישה חולה משותקת, וגם אשתו. וזה קרב אותנו. כדי שהסכנו זה לזה. אבל הוא לא היה אדם פתוח, מוטי. הוא היה אדם סגור, נצור מאוד. אני אדם הרבה יותר פתוח ממנו, ונמנה לי ככה. אבל לכתו ו... היה מבחינתך
0: כמו אובדן אח, או אה... כמו אובדן קולג הקרוב?
1: אה... זה קשה מאוד. בסופו של דבר, הייתי איסודו, ואני חושב שהייתי האדם הכי קרוב אליו. או אולי אחד הקרובים אליו ביותר. מלבד ו... ילדיו, אולי... יכול... ו... יכול, להגיד גם ההפך? אה... לא. לא. אה... אבל היינו קרובים. היינו קרובים, וזה היה כאב גדול. אה... זה, זה, אה... זה... נודע לי בשיחת טלפון מהמפיק שלנו והברך שלנו, אבי אלקלעי, שהיה ממש ברגע מותו היה שם. הוא צלצל אליי לקיוטו ביפן, נסעתי עם אשתי, חברתי, עם חברתי ועם עוד זוג חברים, וחשתי מיד להגיע ל... ל... לבירה, להסגת תעופה, זה היה מבצע מאוד מסובך. הייתי המום, בעיקר הייתי המום ומאוד מאוד עייף, אינני יודע אם הייתי עייף יותר או המום יותר. הנסיעה הייתה ארוכה. בטח גם עצוב. דרך <תקל> קוריאה. ורציתי להקס, להספיק להגיע להלוויה, ו... ורציתי, חשבתי על מה אני אומר בהלוויה. למזלי, חברתי הייתה לידי, והיא אותי, והיא בדקה את מה שאני מתכוון לומר, ו... אבל הי, הייתי כמעט רדום, הייתי כמעט מעונף. אני זוכר שלך, <úaacamole> <עדק> הוא היה מאוד,
0: הוא הוא היה מאוד רציונלי, <עדric> <עדric> זאת אומרת, ההספד, כן, זה לא היה הספד של אח, <של> אח <'lei> שמבכה לכתו של אחיו, במידה כן? מסוימת. <עד
1: אני חושב שגם כשמת הרעייתי, או אני יודע, אנשים קרובים מאוד אתה אליי. אתה לא יוצא
0: מהרציונליות הזאת, נכון?
1: אני חושב שאני אדם רציונלי, כן. Yeah, אבל... yeah, כולנו במדם yeah. מסוים את רציונליים. כן, לא, אבל... כן, נדמה לי, כך אומרים לי, אני יודע. הבנות שלי אומרות שהוציאו לי את מערכת העצבים בלידה, שלפו לי אותה והשאירו רק היגיון קר או משהו כזה. כן. אבל uh, אני לא חושב שזה נכון. אני, בעניין הזה אני מאופק באמת. אני חושב באופן הגיוני, נדמה לי כך, נדמה לי כך. 아, 아, 아,
0: החיבור ביניכם באמת היה יוצא מן הכלל, ובאמת לי היה... אני לא חושב שיש עוד פלטפורמה ששידרתי בה, שאני יכול להגיד שזה היה לי ממש כבוד לשדר בה, כן? זאת אומרת, ולקח לי גם זמן עד שהסכמתם לקבל אותי, כי... <laughs> לא, אין מה, אין מה לעשות. זאת אומרת, אתה <laughs> יודע, הגיע yeah. ילד מגל"צ, אתם uh, לאט לך, לאט לך, אבל... אבל כשחדרתי, חדרתי, ובאמת, uh, ובמידה מסוימת אני חייב להגיד לך, ירון, אני, אני פרשתי מערוץ 10 ארבעה uh, חודשים לפני פטירתו של מוטי, uh, ואני שמח שלא... שלא הייתי שם ככתב אחרי לכתו, כי במידה מסוימת, ואני יודע שאולי לא תאהב את הקביעה הזאת, אני הרגשתי כל פעם כשראיתי אותך לבד שם באולפן אחרי שהוא נפטר, שזה מין אנדרטה. שההיעדר שם היה כל כך נוכח, כי מוטי היה כל כך דומיננטי, אבל אתה סחבת עוד כמה שנים בתוכנית.
1: שנתיים. שנתיים, שלוש.
0: לא,
1: לא, לא, אני לא חושב שסחבתי.
0: לא, בסדר, תתעלם מהמילה, כאילו, המשכת לשדר.
1: כן, המשכתי לשדר. ניסיתי לזווג לעצמי עוד בן זוג. כן, ניסית את מודי ברון, נכון? הצעתי כמה שמות מודי ברון, רציתי את מאיר שלו, שלא הסכים. ומודי ברון, אני מקווה שהוא יחלים. כן. הוא איש מקסים, אגב. נכון. אני הייתי בעדו, אבל חשבתי שהוא טוב. אבל בהנהלה לא, לא חשבו כמוני, לצערי.
0: היה, אבל, אבל זאת אומרת, בוא נאמר ככה, מבלי כמובן להכות בכלום מהכאב שהיה לך על מוטי, זאת אומרת, לשבת לבד באולפן זה לא איזה משהו שהרגשת לא בנוח איתו. נכון. זאת אומרת, כי, כי, כי גם במהלך ההגשה המשותפת שלך עם מוטי, היו לכם, אה, 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 הוא תמיד יותר משך לפוליטיקה ולהארדקור ניוז, ואתה רצית את המחקר החדש על, נכון. אה, לא יודע, התקופה הביזנטית. נכון. אה, ואז כשאתה מוצא את עצמך לבד, אז, אז במידה מסוימת אתה אומר, אוקיי, עכשיו זה שלי.
1: במידה מסוימת זה נכון. אה, זאת אומרת, הבנתי את היתרונות של, ה... של הצמד. כי גם מערכת היחסים שבינינו עניינה אה, את הציבור, אה, טוק-שואו מהסוג הזה, הוא דרמה. אה, בכלל, הטלוויזיה קרובה יותר לעולם התיאטרון מאשר לעולם העיתונות. כן. ומערכת היחסים בין שני אנשים שיש להם מצד אחד ביוגרפיות די דומות, אבל אישיות מאוד שונה ותחומי התעניינות שונים במידת מה. הם מספיק קרובים כדי להידבר ומספיק רחוקים כדי לעניין. Uh, הבנתי את ערך הזיווג הזה, אבל לומר את האמת שכמראיין, שזה בעברות השנים הפך למקצועי, יותר נוח לראיין לבד. כן, okay, ברור. מפני שהדיאלוג בטנדו הוא הרבה יותר הגיוני. שאלה רודפת תשובה, רודפת שאלה, רודפת תשובה. אתה יודע את זה כמראיין. כאשר יש שני מראיינים, וכל אחד מהם מעוניין בתחום אחר, וגם רוצה להבליט את עצמו כמובן, אז אין קונסקוטיביות.
0: מה שהיה יפה ביניכם, זה שבשלב מסוים כבר הגעתם אה, להבשלה ולהכרה. אוקיי, זה רעיון, ירון, אתה תיקח את זה, אני נכון. אולי פה אשעש על זה, אזרוק איזה בדיחה, וכשהוא נגיד, היה איזה אייטם על מה היה היום בכנסת, אז בדרך כלל הוא היה שואל אותי את השאלות, ואתה היית משרבט את שרבוטיך <laughs> היפים, זה <laughs> היה לפני הדלקת בגין. <laughs>
1: יש בזה משהו, וכשאני הייתי מעריך בשאלות שלי, שנועדו לחסוך בזמן, כי אני יודע טוב יותר <laughs> היינו, <laughs> מה מרואיינו, <laughs> מה עליו <laughs> לענות, <laughs> אז uh, <laughs> <laughs> הוא היה ככה הודף אותי בברך, והייתי רואה שה... פיזיונומית, הייתי אומר, הוא יוצא מדעתו. היה, לפעמים הייתי גם נהנה מזה, הייתי בכוונה מותח את השאלה, <laughs> כדי להרגיש בטמפרטורות הברך שלו, שהולכות ועולות. <laughs> כן, <laughs> כן. <laughs> <laughs> אני אומר לך,
0: מוטי, לא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו, אבל, אבל מה שאנשים לא יודעים, אני חושב, שבמשלה שהתוכנית הזאת באמת הייתה תוכנית שהיה לה מקום, שהיא קנתה לה באמת את המקום בתרבות הישראלית ונהנתה מפרגון אדיר, כן? זאת אומרת, זה לא... בברנז'ה. בברנז'ה, בדיוק, yeah. בברנז'ה. בתוך מסדרונות הערוץ, יותר נכון בהנהלת הערוץ, היא לפעמים ככה... כי, כי כמו שאתה אומר, הייתה לה תקרת זכוכית. בסוף זה שני גברים, אשכנזים, לבנים, שהם לא עושים טלוויזיה, זאת אומרת... אז מה שאתם עשיתם הייתה תוכנית שבנויה במאה אחוז על זהותם של שני המנחים. להבדיל, נגיד, שעה קודם, רפי רשף, ש... ששידר אתנו, אז אתה צריך להכין את כל הקטעי וידאו ואת כל האלמנטים הטלוויזיוניים. אז... אצלכם לא הייתה טלוויזיה. אצלכם היו שני גברים שמדברים על נושאים גם לא סקסיים במיוחד, כן? וערוץ מסחרי, שבסוף יש לו ערוץ שתיים מפלצת מולו, כן? של קשת, ככה... אז הוא אומר, אוקיי, אז בבראנג'ה מפרגנים, אבל אני צריך את הנקודות ברייטינג. אני את התקרה של ה-7-8, אז אני רוצה לעשות איזה 11. ויושבים לי שני הירון לונדון האלה, ומוטי קרישמר, שאני הרי לא אעזיז אותם, כי הם נכסי צאן תרבות ונכסי צאן ברזל וכולי. אז תתאר טיפה את הקונפליקט הזה שהיה בין המערכת המאוד מיוחדת שלכם של לונדון קרישמר, לבין הנהלת הערוץ המסחרי.
1: כן. טוב, כאשר אחת משתי הזכייניות שקיבלו את הערוץ, 13 שנה קודם, 14 שנה קודם, פרשה, כי היא הבינה ששם לא יהיה כסף. נדמה לי שיצחק תשובה היה אחד... יכול להיות, כן. נדמה לי ככה, אז היה לו שכל.
0: כן, היה אף עדן,
1: והיה זה... בסופו של דבר... אני הייתי באחת הקבוצות שזכתה. יחד עם... של ילדי, הנהיג אותה. אה, uh, uh, אתה
0: מדבר על
1: ערוץ... על, על... על ערוץ חדש. על ערוץ 2 או על ערוץ, ערוץ על ערוץ 10? על ערוץ 10. أو, לא,
0: אלכס גילדי זה
1: קשת, זה לא... אה, קשת, סליחה. כן, סליחה, לא כן, אני מבלבל, כי הייתי בכל הערוצים כן, האלה. כן, נכון. כן, אז כן. עכשיו, את קשת, אז מי רגע, היה... רגע, יואנה, 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 יואנה פרנר, יואנה פרנר ז"ל, כן. 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 והיא נשארה עם עדפים ריקים, מפני שבמקום זכיין אחד, במקום שני זכיין, היא במקום מקשת, מרשת קשת. מקשת, מקשת, כן. כדי שאני אעשה תוכנית אמביציוזית נורא. לפני החדשות, עם רעיונות, ואז היא דברה שאין כסף. ואז הביאה את הבלונדיני הזה טחול העיניים, עם המבט האכזרי, העוף הזה, נו, מה קושמרו? מי? לא, לא דני קושמרו. לא, נו. הוא בערוץ 12. נו, מה שמו? מה החתן של השופט... אה, רם לנדס. רם לנדס, כן. שנראה כמו אובר שטורנבנדפירה ב-SS. או ג'יימס בונד. והוא נכנס לחדר ישיבות שבו ישבנו והכנו את התוכנית האמביציוזית, ואמר בשבעתיים ככה צרות, אבל יפות, גבר נאה מאוד, גמרתם את השכנעה שאני המנהל, בלי הרבה נימוסים. וכל העניין התפרק מיד, ואז הייתה שאלה איך ממלאים את לוח המשדרים. אז אני, הוא המציא, נדמה לי, תוכנית על אופנועים או על אה, מכוניות אה, מפוארות או משהו ולא עבד. ואז אה, המפיק שלנו שאני הבאתי איתי, אה, 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 אבי אלקלעי, אמר, שמע, אני ראיתי, אמר למנהלים, אני ראיתי את מוטי קרישמון ואת לונדון בשוחחים ביניהם בפרוזדור. זה נורא מצחיק, ו... כל החבורה של העיתונאים הצעירים מתקבצת מסביבם ומקשיבה ונהנית והם מעצבנים זה את זה. זה שואו נהדר! והוא בא אלינו ואמר, תשמע, יש תוכנית, אתם. רוטי אמר, בטח. אני אמרתי, אמרתי, אתה השתגעת, שני קטיירים מקשקשים, את מי זה מעניין? תעזוב. אומר, לולדון, אני אומר לך, זה יופי של תוכנית. אתה ואני פיצוץ. את, אני ואתה. אני ואתה, אנחנו תוכנית נהדרת. בקיצור, עלינו ואמרו שבוע, שבועיים עד שיגבשו מערך תוכנית. זה
0: אנחנו מדברים בערך 2003.
1: כן, בערך. ואז זה נמשך ונמשך ונמשך, ואמרו, זה זמני. ואז אמרו, יש פה תקרה זכוכית, בא יעקב המגיש. יעקב שיתן... אילון. יעקב אילון, שהייתה לו השפעה גדולה על המערכת. כן. הוא בא מאמריקה, הוא יודע מה צריך לעשות. כן. והוא, והוא התבאס כי הפלטפור... בן... הפלטפור... אתם הפלטפורמה ו... שלו. והוא אמר... זה לא יכול להיות שהם יהיו לפנינו, כי בגללם החדשות לא מתרוממות. כן. אז אמרו, מה נעשה איתם? לבטל אותם? חבל. בכל זאת זה נכס. ומוטי מקבל עוד משכורת בהיותו ראש הקבוצה שהפסידה או שהם צריך לעשות איתם משהו, אז נקדים אותם יותר לחמש או לשלוש. לשש. אם אפשר היה בכלל לשבע בבוקר, אבל זה לא, בסדר, לשש. והחדשות לא התרומבו. כן. הביאו משהו אחר. אחר כך בואו נחזיר אותם, אז נוציא אותם, אז נסלק
0: אתם אותם. אתם הפכתם להיות מן איזה פילר כזה. אז שזה... אנחנו הפכנו
1: מפילר שלכאורה מנחית את הרייטינג. אבל הוא לא מנחית את רהיטינג, הוא משתפר. כל פעם
0: שהייתה איזה מלחמה בעזה או משהו כזה, אז היו מורידים אותך לשלוף, ואז את מוטי זה היה מחרפה. כן,
1: כן, כן.
0: זאת אז מה שאני אומר כאן...
1: מוטי חשב, מי כמוני טוב למלחמה. כן, אז מה שאני אומר כאן זה... ואני אמרתי, טוב שנותנים לנו יום חופש, נפלא, קחו את זה, כי מה להגיד? אנחנו עוברים כעת לכתבנו שנמצא ליד גבול שני פגזים נחתו ליד מרי, אנחנו מעבירים את השידור ל... אמרתי. תשמע, זה משעמם אותי עד מוות. להיות, להיות טראפיק שוטר תנועה, מוטי רצה את זה, הוא רצה לחוות את דעתו על ענייני הפגזים מעזה. אני, מוטי זה לא עניין. אבל,
0: אבל מה שאני אומר זה, זה שבסוף, אמנם <אח> באמת אחרי זה זה היה אחרי שמוטי נפטר, הבד, אבל התוכנית הזאת נותבה אל מותה. שלא, שלא על ידיך, שלא על ידי המערכת. למעשה, הנהלת הערוץ כן. היא זו ש...
1: כאשר, כאשר אה, הוחלט לאחד את הערוצים, אחרי כל כן, הכוחות כן. האלה, אז אה, מי שהיה מנכ"לנו... ורשבסקי. אה, ורשבסקי, שהיו לנו יותר יחסים סבירים מדי פעם. נכון שהבשכורות שלנו התחילו, מוטי קרא לזה, מארוחות הסושי לחצי חומוס בפיתה. זה היה תהליך הדרדור הכלכלי. הוא חשב, אולי בצער מסוים, אנחנו הולכים למלחמה הגדולה. מוטי קירשנברו וירון לונדון, זה מתאים לערוץ נישה. כן. אבל כשאנחנו הולכים להילחם... זה מתאים להארץ, לה... אני רוצה ידיעות. אני רוצה ידיעות, אבל להיות מעריב של פעם, לתת כן. כן. פייטס. כן. ומוטי וירון, זה לא הציוד שאני צריך למלחמה הזאת. הוא צדק? מה אתה אומר?
0: אני, 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 במידה מסוימת כן, כן. זאת אומרת, לא שזה הצליח מבחינת רייטינג, אבל, אבל שוב, במידה מסוימת ב, 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 בתחרות האכזרית הזאת של טלוויזיה שם, מסחרית.
1: אני כבר הייתי לבד אז. נכון. אני לא מדבר על הדרך שבה זה נעשה. איך
0: כן? הדרך שבה זה נעשה? גול
1: נפש גמור. כמו שנוהגים ישראלים, אתה יודע, אתה שומע בחדשות שמסלקים אותך. יודע, משהו כזה. אף אחד לא דיבר איתך ואמר? כן, תראה, זה שנתיים קודם, או שלוש שנים קודם. הרי כל הזמן היינו בספק. כל הזמן. 13 שנה היינו בספק. אתם זמניים. היינו בתחתית הכי מעריכת ימים, אבל היינו בספק. כך היה גם בסוף. גסיסה איטית כזאת, כל הזמן מחדירים ספקות, עוד שבוע גומרים אתכם, עוד חודש גומרים, נו, תן, ככה. אבל הסוף היה מאוד מכוער, וזה בסוף לבוררות אפילו, שבה אני ניצחתי. אז, לא, לא חשוב. אז, ואמנון לוי אמור היה להחליף אותנו, אמרתי, אני עצמי אגב, אני מעמיד את עצמי, כיוון שאני ערכתי פעם עיתון לניהול, שנקרא סטטוס, במשך הרבה שנים. שאלות של ניהול לא זרות לי. אני, כשאני מנהל משא ומתן, אני חושב מה... מה האינטרסים של הצד השני, אני גם יכול להבין אותם. מה אני הייתי עושה במקומו? ואמרתי לעצמי, להיות תדק, יכול להיות שמשרדתי צודק, יכול להיות שלמלחמה שאליה הוא הולך. באמת. עד אני... היום אמנון אני... לוי משדר על הרצועה הזאת בשש בערב. כן, ו... ואמנון לוי, יש פה איזה סקספיל אחר. עממי יותר אולי, יש לו חוש ריח טוב יותר. אז אתה מסתכל על המספרים
0: ואתה אומר, הנה, אני, לונדון, הזקן, השוטה הזה, בכל אופן הבאתי מספרים לא רעים.
1: ואמנון לוי, אגב, אמנון היה במצב מאוד מאוד לא נוח. ואני הרמתי אליו טלפון, אמרתי לו, אמנון, זה בסדר גמור. והוא אמר, אתה לא יודע איזה אושרי גרמת לי, אני לא ישנתי בלילה בגלל זה. זה יפה מאוד מצידו ויפה מאוד מצידי. התנהגנו כמו שני ג'נטלמנים, כמו שצריך. כי באמת אני מפרגן לו. ואמרתי, הלוואי שיצליח. באמת, בכנות גמורה, הלוואי שיצליח. אני אמצא את דרכי. אה, אני כבר עייף 13 שנה, אפילו ניקח את זה. ולתימהוני הוא לא הצליח. זאת אומרת, הרייטינג לא... לא... וזה עושה
0: כן? לך קצת נעים גם?
1: להגיד שלחלוטין לא, אני אהיה אבל אני מיד מרסן את השמחה לעד, כי זה לא יפה. כן. וזה לא צודק.
0: תגיד, תגיד אבל, כמה... אבל, ת... אבל רגע, אני כן רוצה בכל אופן אה, אה, לשזור ביחד כמה נקודות שעלו עד עכשיו בשיחה. אה, אה, זה הגיל, זה תרבות הביטול, וזה הטלוויזיה המסחרית. ואז אני שואל אותך, במידה מסוימת, אולי דווקא אתה, ירון, על כל מה שאתה משדר, כן? זאת אומרת, משדר לא ברודקסטינג, אלא משדר, כאילו... משקף, רפלקטינג, כן? Mm. זה משהו שהוא היום פחות סוחב, כן? זאת אומרת, העובדה הזאת שבאמת אתה הגבר הלבן, בטובתך או שלא בטובתך, זה הדימוי שלך בעצם, אתה מבין? והעובדה שאתה לא עושה מחסום לפיך, כן? שזה היום, מה לעשות? היום אתה צריך לשים לב מה אתה אומר ואיך אתה אומר וזה, כי כל דבר מתפרש ישר, לא נכון, ותרבות הביטול, כל הדברים האלה. ואולי זה בעצם מה, מה שנמצא בעוכריך לאור הציידגייסט שאנחנו חיים בו היום.
1: קשה לי מאוד להעריך את זה. הכישלון היה אה, עם גאולה. וגאולה היא אישה. גאולה אבן? זה הייתה איזה אפיזודה קצרה שלך בתאגיד? והיא מאוד, כן, ידידה שלי, אני מאוד מעריך אותה. אישה נחמדה. והיא התוכנית שלנו הייתה כישלון. עכשיו, למה הייתה כישלון? א', כי...
0: לא הצלחת לשחזר שם את הזוגיות עם מוטי, זאת כן, אומרת, הכינה לא הייתה אותה גימיה. הזוגיות
1: הייתה לא מעניינת.
0: אחד, ושתיים, ותגיד לי מה אתה חושב על האמירה הזאת, אתה נאלצת לקלוא את עצמך למקום הזה של היותר ויותר פרובוקטור. בייחוד בשידוח שלא אריך ימים גאולה. כל מיני אמירות כאלה על גבול המיזוגניה ככה, בייחוד איך שהן מתפרשות, בייחוד כשזה מגיע ממך, אתה יש לך מין תיבת תהודה כזאת, לא רק בגלל הרי שהיא מתגלגלת.
1: אתה צריך להגיד לגמרי, אבל לא בגלל זה התוכנית נכשלה, נכשלה. לא, אבל התוכנית היא...
0: כשלעצמה היא פחות, היא אני רוצה להתעכב עליה. היא, אני... היא הייתה
1: לא מעניינת. לא, אבל אני רוצה רגע, אתה כן. יודע מה,
0: אז אני אשאל את זה ממקום אחר. איך אתה חי עם התקופה הזאת של ה... דווקא אתה באמת מודל 40, כן? עם התקופה הזו של המיטו והשיח המאוד מדויק ותקין, שאם לא כן, אתה קורבן של תרבות הביטול וכולי. זאת אומרת, איך, איך, איך אתה רואה את זה? אתה חושב שתהיה לזה ריאקציה מתישהו? אולי זו ריאקציה של long overdue?
1: אני רואה את עצמי כאדם פרוגרסיבי ופמיניסט, ולא כמיזוגן, אבל אני מנסה לומר את האמת, ולהצביע גם על חולשות בעמדת, בעמדת המחנה שלי. ואי הסובלנות, היא, היא, היא באה מכל הצדדים, תראה. אני פמיניסט שמצביע למפלגה הערבית המשותפת, אתה מבין? אז אי אפשר להגיד עליי שאני פשיסט ימני. אבל אני גם רואה את החושות שבעמדות המחנה שלי. והמחנאות, וה... הפיצול העמוק שיש בחברה הישראלית, פוליטיקת הזהויות הכל כך בוטה. אם אתה מורד בה, אם אתה מפר את הכללים שלה, אתה חוטף על הראש.
0: כן. וזה מצוין. ושוב, ובגלל שאנחנו בתרבות של אפליה לא מתקנת, לא בגלל שאנחנו בתרבות של אפליה, זאת אומרת, במידה מסוימת של אפליה מתקנת, אז אתה, מהמקום שלך, מרחב התמרון המילולי שלך, מוצר באופן אני דרמטי. אני בכלל
1: לא חושב על המונחים כאלה. אני אומר את אשר עם ליבי, את אשר עם שכלי, כך אני גם כותב, ואני לא מעז לפחד.
0: אבל אתה נוגע כאן בפער שהוא קיים בין המחנה הפוליטי שלך, מחנה השמאל, לבין, בוא נאמר, האפיל התרבותי שהשתלט עליו, שהוא באמת המאוד ליברלי לכאורה, אבל מאוד לא ליברלי למה שהוא לא ליברלי, אתה מבין? מה
1: שקורה פה זה דומה מאוד למה שקורה בעולם כולו. תראה, הפצה של ההשכלה... היסודית, ההשכלה הבסיסית ואובדן של האליטות התרבותיות. זה קיים בכל העולם. הסמכות של האליטה התרבותית התמסמסה לחלוטין. ולכל אחד יש קול, והערוצים המגוונים כל כך איפשרו את זה. כמובן, התרבות הקפיטליסטית, תרבות השוק החופשי, דרבנה את זה ומאפשרת את זה. באמת, באמת היום לכל, חוץ מאשר לאדירי ההון, כמובן שהם מכוונים את כל זה לטובתם, לכיסם, אז לכל אחד יש פה, לכל אחד יכול לומר מה שהוא רוצה. במצב כזה, לאליטה התרבותית יש פחות תוקף, ולדבריה יש פחות משקל. אני כנראה שייך לאותה אליטה. ומה הפירוש? אני לא איש מאוד מסכים, כידוע. אני אפילו לא מאוד מלומד. או אני כלל לא מלומד באופן פורמלי, אבל אני מתבטא כמי <אז>... או סוכן של מי אבל לפעמים,
0: לפעמים כשאתה אומר איזה מילה לא במקום, אתה מרגיש שהאליטה הזאת מתנכרת אליך? כל מיני אליטות,
1: אין היום אליטה אחת, אתה יודע, זה, אתה יודע... הם...
0: לא, אבל יש אפילו... חוגים שהם כאילו החוגים לכאורה הטבעיים יותר שלך, כן? אני לא יודע... שהם את... יותר רגישים בדיוק למקומות שבהם לפעמים אתה עושה פאולים. אני,
1: אני לא יודע אפילו איך למפות את החברה הישראלית יותר. היא כל כך מורכבת. יש אפילו בסיסים אה, חזקים מאוד לאינטליגנציה הישראלית הימנית. חזקים מאוד, הולכים ומתחזקים. איפה נמצא בדיוק מרכז הכובד? אני לא יודע איפה נמצא, שמע, לא יודע. האם למשל מנהיגת מפלגת העבודה באישיותה וברוחב השכלתה ובצחות ביטויה ובתחומי המחשבה שלה היא אני או משקפת אותי? או אני יודע, ניצן הורוביץ, שהוא היה עמית שלי ושלך, וישבנו ליד שולחן אחד, הם מי שמייצגים אותי. אולי גדעון סער הוא דווקא האיש השמרני כל כך, שיש לו מידה רבה מאוד של מתינות וחוכמת העכשו, אבל הוא כישלון מוחלט בפוליטיקה. הוא מי שמייצג אותי. הוא לא כישרון נכבד בפוליטיקה, אגב. בזכות
0: גדעון סער, נתניהו יכול... לא ראש הממשלה
1: יכול... היום. או נתניהו, שהייתי אפילו פעם ידידו, ומבחינות מסוימות אולי נוח לי איתו יותר מאשר עם אחרים. כן, שיחה איתו. שיחה עם נתניהו מעניינת אותי אולי יותר מאשר שיחה עם מנהיגה. עד מתי היית
0: מדבר איתו? איתו?
1: תראה, אני, אני לא רוצה שהדברים יישמעו כניסיון להשתדך לנתניהו, לא למרה, לא אני לא הייתי חבר שלו, לא הייתי. לא היית חבר, בר שיח. אבל כאשר הוא הגיע ארצה, בתקופה ההיא, לפני 30 아, שנה, אוקיי. בתקופה ההיא, והיו לו המשפטים הראשונים עם עמדי הקבלן, הוא היה מגיע אליי הביתה. בזמן שאשתו הייתה נחקרה. זה כבר חישוי הראש הממשלה בפעם הראשונה. כן, כן. והיה בינינו קשר של הבנה או ידידות. כלומר, אני הבנתי אותו, הוא לא טרח להבין אותי, כי האנשים כן. האלה הם מאוד אגוצבים. נכון. אבל היו רגעים שנתניהו היה חלש מאוד ואני הגעתי עליו. כן. כי מאוד כעסתי, הנה פה, שהאליטה השמאלית טפלה עליו האשמות נוראות. אני אספר לך סיפור, אני זוכר, הופיע בעיתון הזה חדשות או משהו כזה, פרופיל של האיש שבא מאמריקה. ואמרו עליו, גבו סיפורים על חבריו ליחידה. וחבריו ליחידה אמרו, שכל החבר'ה היו חוזרים מפעולה ועושים על האש או מניחים קפה, אחר זה נתניהו, ביבי, הלך לאוהל שלו וקרא ספר. נבלה! איש בלתי חברתי! או כאשר הלכנו במטוס סבנה לדפוק שם את המחבלים, שתחמצו את המטוס, הוא בא עם המכונית הפתוחה שלו, עם הקונבר... הוא בא עם... אני אומר, הוא בא למות. הוא לא בא, הוא לא בא בשביל להפגין את המכונית שלו, הוא בא עם אקדח בשביל לסכם את חייו, נכון? אתם השתגעתם, את תגידו. אתם השתגעתם? זה בדיוק העניין, זאת אומרת, היום... אתה לא בית. יכול,
0: אם אתה שמאלן שאומר... מילה בזכות נתניהו, אתה מוקצה. נכון. מכיוון שאי נכון. אפשר להסתכל על מציאות מורכבת. אז מה אפשר וה, לומר? לא ש... והחוסר טולרנטיות הזאת הוא לא נחלת הימין, הוא בדיוק נכון, באותה נכון, מידה שהוא בימין או נכון, בשמאל. אני חושב
1: ששלושה אנשים, בנים של פרופסור באוניברסיטת פילדלפיה, כולם באים ומתנדבים ליחידה הכי טובה בצה"ל, והוא קצין ביחידה. פאק יו. נו כבוד, מה אתם רוצים?
0: היום אתה יכול עכשיו, אם אני מבקש ממך לתת שתי דקות בזכות בנימין נתניהו... אין
1: לי בעיה בכלל. בוודאי. תראה, אין שום ספק שהוא, יש לו יתרונות עצומים. עכשיו, שנות השהות שלו בארה״ב, עוד לפני שאנחנו נופיו, על אופיו, הכשירו אותו להבין את הלך רוחה של הצמרת הפוליטית במעצמה הכי חשובה בעולם. זה יתרון עצום שאין לאף אחד. יתרון עצום שאין לך. הוא אינטלקטואל בן של אינטלקטואל. הוא התחנך על ידע היסטורי עצום. ספרייה היסטורית אצל מנהיג פוליטי, כולם, כל הגדולים, צ'רצ'יל, דה גול, סטלין. תקרא מה סטלין, שהוא היה עורך חיטול בתקופת מהפכה. ראשית כל הוא אינטלקטואל. הטבח הזה הוא ראשית כל אינטלקטואל. לא ידעתי על סטלין. כן, תקרא. אבל אתה שמח שהוא לא ראש הממשלה היום נתניהו? אני דרכיו הושחתו לחלוטין, אני שמח שהוא הלך, אבל זה לא מפחית מהערכתי אל כישרונותיו ואל שנים, למשל, אני חושב שה, שהוא מיתן את הבולשביזם בכלכלה הישראלית בשלב מסוים, למרות שאני איש שמאל ואני סוציאליסט, אבל שהוא מיתן את זה ושהוא הפסיק לשלם לילד, מעל הילד הרביעי של המשפחות החרדיות וכולי, ובאומץ רב, והוא התנהג ו... ו... נגד האלקטורט שלו. כן. אני מאוד כיבדתי אבל, אבל זה. אחרי זה הוא חזר בו, הוא אבל יש לי עוד דברים
0: אנחנו, אנחנו כבר גולשים לקראת הפרק האחרון בשיחתנו, כבר? כן אני... כבר? לא, שעתיים מדברים, מה, מה, מה אפשר לעשות? אפילו, אפילו שעה, תשמע רגע, יוצא לך לחשוב לפעמים... על, זאת, אם הייתה, ואני בהן צדק, כן, אני לא אומר את זה כדי להכניף, אלא רק בהסתכלות אה, אה, היסטורית מפוכחת, כן? אם הייתה חלקת גדולי האומה של ישראל של, של אושיות התרבות העברית, אז הייתי אומר לך, ממתין לך שם אה, קבר. לי? כן. אתה ח... בעיניי, כן, אתה חלק מאושיות התרבות של מדינת ישראל. אתה חושב על עצמך ככה, באופן הזה? כאילו, שוב, בוא, אתה, אתה... זה גם המקום שלך בהיסטוריה של השידור. השידור הישראלי, השידור העברי, הרדיו, והטלוויזיה, והמילה הכתובה, והפזמונים, הפזמונים על גבי פזמונים.
1: אני אגיד לך, אני אנסה להיות, אתה... ובלי
0: צניעות מעושה, כן?
1: בלי צניעות מעושה, כן. אני אנסה. תראה, אני חושב שאני חוננתי בשפע כישרונות בינוניים, ובאף כישרון אחד גדול באמת. אז זה אלה מגבלות, שזה מה שאני לא צייר גדול, אני לא סופר גדול, אני לא עיתונאי גדול. יש עיתונאים טובים ממני, יש כותבים טובים ממני, אני טוב מאוד. בהרבה מאוד תחומים, אני לא גדול. עכשיו, אם גדולי האומה, אני לא גדול האומה. חוץ מזה, יש עובדה, והיא קרקעית, הייתי אומר. כאשר היא נפטרה, היא נקברה בבית הקברות בכפר חיים, מסיבות ביוגרפיות מסוימות. זאת אומרת, אני אהיה שם. אוקיי, לא, אבל אני אני זה, לא ש... ש... זה לא שיחה okay, של okay, גיאוגרפיה, okay, no. זה לא שיחה של גיאוגרפיה, אבל משהו... לא, 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 אני לא
0: תראה, אני אגיד לך משהו, מעטים האנשים, בוא, אני אומר לך כזה דבר, ובאמת, מכל היום, אני מאוד אוהב אותך, ואני מוכן לך 120, אבל מעטים האנשים המתהלכים בינינו חיים, שיודעים לעצמם... יזכרו אותי הרבה שנים אחרי מותי. אני לא... עכשיו אותך... לא, אדוני, יזכרו אותך הרבה שנים אחרי מותך, זאת אומרת, אמיתי. כל פעם שישמעו בן יהודה אליעזר, או לא יודע מה, או לו הייתי פיראט, כן? או כל פעם שייזכרו, נגיד, בשידורים הראשונים של הטלוויזיה הישראלית, או אפילו כל פעם כשירצו להיזכר איך פעם התקשורת המשודרת הייתה אליטיסטית לבנה ועשתה לא נעים לזמרים מזרחים. נורא לא נוח
1: לי שאתה אומר אליטיסטית לבנה, בעיקר לבנ נכון, נכון, אבל זה חלק מהז'רגון היום. זה כל כך זול, זה כל כך זול וחרא. כן, אבל זה חלק מהז'רגון, מה אני אעשה? עזוב אותי, אני לא מציץ לבד. לא, אבל השם שאבא שלי נולד באוקראינה, באמת.
0: כן, כן, אתה צבר. אתה ירון זהב בכלל. אני כנעני.
1: כן, כן. אני נולדתי פה אתה יודע,
0: אני משקף לך קיים. אוקיי,
1: בסדר. למה אתה צריך להיכנע
0: לזה? זה העניין. שאני
1: נכנע כנראה לטרנדים, ואתה לא. אתה לא. הרי השאלה היא תמיד, איך אתה חותך את איך אתה חותר? אתה יכול לומר, יש אשכנזים ויש ספרדים. אבל תראה איך אתה
0: הולך מהטריטוריה הפרטית שלך שאליה, אני מכוון כל מיני דרוקולוגיות. אני
1: לא יודע, בסדר.
0: אתה לא חושב על זה? אתה בן אדם תודעה
1: היסטורית. תראה, אין לי ארכיון. לא יכלו למצוא כלום שכתבתי. יצטרכו לעבוד עבודת פרח. והילדים שלי כבר הודיעו לי, אבא, אנחנו לא הולכים לעשות את זה. אז uh, אם אתה רוצה לסדר את האלכיון שלך, תסדר בעצמך. אבל uh, uh, כיוון שאני לא אסדר, אז לא יהיה. מי שירצה לכתוב ביוגרפיה שלי, יצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה. <laughs> و, uh, אז אני לא, אני לא חושב, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע. כן, אני אהיה נקודת ציון, אני אומר לאשתי שהיא סופרת. היא סופרת לא מאוד פופולרית. אני אומר, כל מה שאני רוצה, היא צעירה בהרבה שנים. להיות הדייל שגורר אחרייך. את המזוודה הקטנה שאת נוסעת לוועידות בינלאומיות של סופרים בחוץ לארץ. וכשיכתבו את הביוגרפיה שלך, אני רוצה להיות... ירון לונדון היה בעלה השלישי.
0: כן, אה, תשמע, אני אגיד לך משהו, אה, האירוע נשמע הזה ש... נשבע צבוע
1: לגמרי,
0: נכון? לא, אני ציפיתי לקצת... אתה כן, לא יתת... לא, לא אני רוצה שיקראו להגיד... ש... רחוב אני יכול... מגוריי, אני רוצה אה, שלאחר לכתי, במקום לקרוא אותו על שם חייך...
1: בלפור, יקראו לו על שם <laughs> לונדון. <laughs> תשמע, מי זה
0: בלפור? <laughs> אני אתה, רוצה אתה, לונדון.
1: אתה היית פעם ברחוב בצלאל לונדון? לא. לא. יש בתל אביב על שם אבא שלך? יש רחוב בתל אביב, ביפו, על שם בצלאל. לא, מצטער להגיד שלא ידעתי. אז בוא אני אגיד לך איך הזיכרון ההיסטורי מתעצב. סיפור, הייתי בווייטנאם והיה שם אילן שחורי. אילן שחורי היה פעם כתב על ענייני תל אביב של הארץ, והוא חבר בוועדת השמות שלי על תל אביב, והוא שאל אותי, תגיד, יש רחוב על שם רודנסקי ורובינה ומסקין? יש רחוב על שם אבא שלך? אני אמרתי לו. אני אומר, אתה רוצה שיהיה רחוב על שם אבא שלי? למה לא? אני אומר... כן, כן, בסדר, שיהיה רחוב על שם אבא שלי. אחרי איזה זמן אני מקבל מכתב מוועדת השמות של עיריית תל אביב, בכוונתה של עיריית, בישיבתה מתאריך זה וזה, הוחלט לקרוא רחוב על שם אביך, זיכרונו לברכה, בצלאל לודו לשחקן. האם יש לך התנגדות? כתבתי לא. עכשיו, אני לא יודע איזה... אחרי חודשיים-שלושה, אני מקבל מכתב, ועדת השמורצ'ינד, ליד תל אביב, הכריזה שרחוב 3476 ביפו ייקרא על שם אביך. יש לך התנגדות? <עד> אני אומר לא. איפה זה רחוב <עד> 3476? ליד 75. ליד 75. <עד> אני פותח זה, יש שני בתים, וזה הרחוב. עכשיו, הלכתי לראות את הרחוב אחרי שנים, לא מיד. לא הזמינו אותי לעשרת... לעשרת הלוט. לא, לא היה עשרת okay. לוט. כתוב בצלאל, לונדון, לא שחקן, אוקיי? Okay? בבתים יש שם שלושה עולים מג... מגיאורגיה, שלא דוברים עברית, ושני משפחות של ערביות שבעולם לא ראו את הרחוב. עכשיו, הלכתי לשם, שאלתי את בוחר הירקות, לא רחוק, תגיד, אתה יודע על שם... מי הרחוב הזה? לומדון, לומדון זה מה... אנגליה? אוקיי, הבנת. כן, זה אנגליה, זה אנגליה. הנה, ככה נקבע מקומך בהיסטוריה. על שמך יהיה רחוב לדעתך? יהיה ליד רחוב בצלאל נודון, יהיה סמטה קטנה. הבן של בצלאל. יש שם ירקן ומוכר דגים, שיקראו לו ירון, לא, רחוב ירון, אף אחד לא ידע מי זה, לא ידע למה. לא, זה מה שאני אומר לך, ידעו,
0: ידעו, ידעו. ואני אספר להם. ירון, היה כיף שבאת, באמת תודה שבאת. אני מודה
1: לך
0: מאוד. עכשיו אני, אתה יכול לחזור חזרה למגדל המאה, לי... לתור, להקזת הדם. תגיד לי, איפה, הם משדרים את התוכנית הזאת? כן, לא משדרים את זה, AM, לא מגה הרץ, לא זה יפה. באינטרנט, יש מאזינים? היום... יש מאזינים, כן. <אח> אני חזק בברנז'ה. אבל תמיד אפשר לשאוף יותר. בטח הפוליטיקה, לא כל הזמן. לא, 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 אני עושה שיחות עומק, חביבי. אני, אתה יודע, מביא להם, אני מביא למאזינים את הירון לונדון שבי. אתה ממש חתרן. אני מאוד מודה לך, ירון, ותודה לכם, ואנחנו בספוטיפיי, ובאפל, ובכל הפליטיקציות הפודקאסטים, ובטלגרם כמובן, יש לך טלגרם, ירון? אין אני אספר לך לא, אחרי זה, מה זה. אתה יודע מה זה טלגרם, נכון? לא. 아, לא. או, אני אגיד לך, אתה ברשתות? בטוויטר אתה לא נמצא, נכון? אה, בפייסבוק אתה קייץ? אני מציץ קיים?
1: לפעמים, כן. כן. אני משעמם נורא. הטוויטר? I, לא, אנשים כמוך אומרים, ברגע זה יצאתי מבית השיבוש ואני מדווח שיצחק תשובה קונה חברה חדה. מה,
0: מה, אין אני... לי את הפרחת איפה איתך. אני פחות מדווח על ירון, <laughs> כיף איתך. ביי,